1: No me la cuentes a mí, si del pecho el corazón me arrancó, y tú vamos a caer, hoy no puedes ver. Ella también, y te del el porcel, mi abuelo El cilindro se prende fuego Porque esto es racing no puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racing Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo vela tu hasta el cielo. Esto es Racing. Buenas buenas tarde, este buenos días,
0: buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Esto Racing, episodio número 32, con muchísima información de la academia ahora en este receso de la Copa Libertadores esperando que la academia vuelva a jugar por dicha competición el 21 de octubre, lo hará ante estudiantes de Mérida por la fecha número 6 con la intención de ganar este, por qué no de golear como para terminar definitivamente como líder eh? el máximo objetivo que quiere no solamente el cuerpo técnico de la academia sino todo el plantel y dirigentes para tratar por lo menos en principio y en teoría de lo más complicado eh? evitarlo por lo menos en octavo de final pero en el mientras tanto van sucediendo cosas en el mundo Racing y para eso vamos a hablar ahora en un instante con mis compañeros con Martín Idaverri, con Diego Morris porque hay muchos temas. Bueno, primero hay que comenzar diciendo que todo el mundo, Racing está absolutamente feliz y sorprendido, digo, porque sorprendidos porque muy poca gente, se ve que el círculo íntimo de Lisandro López y Mercedes Blanco, Mechi, la hija más chica del presidente de la institución, fueron padres. Nació Guadalupe, López Blanco, ya ahí con el carnet de la academia con el numerito número 15 así que bueno, cualquier nacimiento nos pone contento y por supuesto si tiene que ver con con algo tan importante para los hinchas de Racing, mucho más, pero digo sin mucho preámbulo para todo esto, digo, tenemos información de partidos amistosos ¿Quién será el 9? ¿Qué disyuntiva tendrá el director técnico? ¿Eh? Porque hay muchas alternativas para ese puesto, ¿Quién merece eh, ser titular, qué va a pasar con Sitanich después de diciembre, los amistosos programados, bueno, en fin, un montón de información que ya rápidamente voy a, voy a saludarles les voy a dar la bienvenida oficialmente. Diego Morris, ¿cómo le va? Bienvenido al podcast número 32 de Estos es Racing. ¿Cómo anda, Cochimilo? Un gran saludo para
2: usted, para, para Martín y Idaverri, para toda la, toda la gente que se engancha durante todos los días de la semana para poder escuchar nuestras locuras que hacemos en los podcast. Pero digo locuras porque en realidad son, es un entretenimiento y es un enganche eh, para aquel que está en su casa eh, por esta pandemia y no puede salir mucho. Es un buen, un buen programa eh, para poder escuchar eh, esto de es Racing eh, a través de los podcast. Algo que ya estamos acostumbrados, número 32.
3: Triberio, sí, si sí. no me equivoco,
2: la tenía al 32 o, o no, Ida Berrio. Sí, señor, cree?
3: Triberio fue el último 32, impresionante.
2: Mire, claro, mire cómo me acuerdo. Bueno, no le fue muy bien en Racing. Sí, jugando al que, fútbol. Lo mejor jugando de... fútbol. Está en México, creo, otra vez, ¿no? Sí, sí creo que aquí. Sí. Lo mejor que hizo Triberio en Racing, si no me equivoco, fue el pase que le dio a, a Lautaro Martínez en el primer gol de la Moneda, ¿no?
3: Exactamente.
2: Buena jugada esa.
3: Hizo un gol, Yo creo. creo. Bueno, como bueno, un gol en Copa Libertadores que se le regala un defensor y llega solito a largo. Algo así también.
0: ¿Cómo anda, Morri? Yo, yo sé que usted había planteado algo que a mí me resultó bastante interesante, porque. Y acá quiero que ustedes participen, y por supuesto, también la gente a través de. Bueno, cuando nos está escuchando y a través de las redes sociales, que seguramente lo podremos hacer. Digo, ¿no? Porque uno en principio dice, bueno, el, el capitán debería ser el titular siempre, pero. Cuando empezamos a averiguar Cuando empezamos a informar Cuando empezamos a contar Sabemos que el capitán Primero que no es Es el, uno de los últimos jugadores Que va a terminar de recuperarse Porque todavía no está bien físicamente Y para mí Esto le viene bien al técnico ¿no? Una cosa es Elegir a Reñero Por sobre el resto Y sobre Lisandro Cuando Lisandro no esté lesionado ¿Se entiende lo que quiero decir? Le evita un problema después tenemos la otra, Reniero está aprovechando su oportunidad mi criterio, está aprovechando su oportunidad, digamos, está Lisandro, le dieron la chance, se convierte, juega bien con la pelota, se, se desloma por el equipo, bueno después está Zitanich, ¿Qué, ¿qué hacemos con Zitanich? ¿Uno cree que bueno si no estaba Lisandro directamente el titular debería haber sido él, pero para la preferencia del director técnico no, no lo fue. Eh, Zitanich, que en diciembre también termina el contrato. ¿Habrá reciprocidad de la dirigencia? Porque sabemos que el jugador quiere quedarse, pero digo, de la dirigencia también piensan lo mismo. Y después está Cristaldo, que recién ahora, este martes, en esta semana, empezó a trabajar a la par de sus compañeros. Miren todos los nueve que tiene Racing. Los escucho a ustedes. Los escucho a ustedes primero, Morris.
2: No, yo para decir algo que, que queda claro, que hoy en Racing no es fácil jugar de titular. Yo no, no lo voy a comparar con la selección argentina, ni mucho menos, pero digo, no es fácil ganarse el puesto en Racing, porque vos podés jugar un partido de titular, pero eso no quiere decir que para el entrenador seas el titular. Porque vos dijiste que hoy la oportunidad la está aprovechando Reniero. Pero recordemos que uh -huh. el primer partido de Racing en, en Copa Libertadores con Nacional en el cilindro, el titular fue Darío Zitanich. Eh, no podía jugar Lisandro López eh, por, por esta lesión que viene arrastrando. Entró en el segundo tiempo en aquel partido donde Racing cayó 1-0 frente al equipo uruguayo y, y se resintió de la lesión. Y bueno, eh, obviamente tiene un largo recorrido que este parate de tres semanas tal vez le venga, le venga bien para poder recuperarse, pero el titular para el entrenador fue Sitanic, pero un solo partido, o sea Sitanic tuvo dos o tres chances abajo del arco, no la metió, y no porque no le dé la confianza, porque sabe quién es Sitanic. me parece que lo que quiere hacer es dar, eh, esto es lo que creo yo, ¿eh? porque después cada uno puede tener su opinión, Martín va a tener la suya, yo la mía, Tano la, la tuya y obviamente la gente del otro lado, cada uno podrá tener la suya, me da la sensación que para el juego de, 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 de Becachese, Reniero es el que, el, el que reúne las condiciones para él. ¿eh? Por eso lo ratifica, habiendo errado el penal. Reconoció que lo sacó en aquel momento mm. porque estaba molestado y tenía miedo que lo, lo expulsen. Pero yo creo que hoy por hoy, eh, salvo por la chapa que tiene Lisandro López, Tiempo si es por actualidad futbolística, para el técnico el 9 es Reniero, no tengo duda. Ahora después, si querés,
0: te digo cuál es para mí, o cuál tiene que ser para mí el 9 de Racing. Lo escuchamos, sí, a ver, y después vamos con usted, a ver cuál es tu nombre, tu jugador, el que vos considerás y crees que tiene
3: que ser titular. Martín, bienvenido. Bueno, Tanito, aprovecho para saludarlos ahora formalmente a vos, a Diego, y a toda la audiencia. Qué tema con el 9, ¿no? Porque hoy Racing no tiene un 9 titular, esa es la realidad. Eh, Becasés se encargó de decir que su 9 era Lisandro López, pero fue solo de palabra y fue un gesto creo también hacia Licha por todo lo que aporta en el grupo y hacia lo, hacia lo que la gente quiere escuchar, porque en realidad el ídolo sigue siendo Lisandro López, pero el Racing no tiene un 9 titular, eh, Reniero hizo un buen último partido pero todavía no hizo méritos, Discúlpenme para ser el 9 titular de Racing y yo pensaba en cómo cambió todo con, con respecto a Chacho, ¿no? con Chacho jugaban los dos, Lisandro y Zitanich y parecen que sí. con PKSS no tienen ninguno, ninguno de, los, ninguno de los dos tienen lugar en el equipo. Habrá que ver qué pasa. A ver, eh, todos los canines apuntan al 21 de octubre, que es el, el partido con Estudiantes de Mérida. Eh, yo creo que va a jugar Reniero. Creo que no va a jugar Lisandro López por una cuestión. Racing ya está clasificado y si Lisandro viene entre algodones, ¿para qué arriesgarlo en el partido eh, supuestamente que no, que no define nada más allá de un primero segundo, o segundo puesto? Eh, yo creo que van a jugar los dos, mire la apuesta que tiro porque Becasese, por más que diga que su centro delantero titular es Lisandro López le interesa mucho esta nueva función de Lisandro López cuando se tira hacia atrás eh, le saca protagonismo dentro del área, por eso se lo va a dar a Reñero, pero creo que va a intentar con los dos, con el capitán y referente jugando un poco más retrasado eh, y con Reniero metido como 9, Pero ahí ya pasa por una cuestión de opinión personal. Eh, veremos con el, cuando se desarrolla el tiempo qué es lo que pasa. ¿Está muteado? Murray, sí. Está muteado. Ah, perdón. No, no, no. Yo
2: me muteé por el tema de, de los perros. Eh, ¿No te parece, eh, Martín, que Becachese que eh, no, no, no tiene ese gusto de, de jugar por, con un 9 de referencia? Vos fíjate que Reniero tampoco es un 9 de referencia, si bien tiene un porte diferente a Lisandro y a Zitani, sale mucho del área, sí. juega mucho a 30 metros, se tira a los costados, le gusta él tener esa participación, no es el sí. finalizador de la jugada. Ha sido el goleador en esta claro. Copa Libertadores hasta aquí, y por eso tal vez tenga un poco más de chapa. Yo creo que estando bien todos, o sea, eh, no tengo dudas que Lisandro López tiene que ser el titular, porque es el capitán, y porque para mí, en este tipo de instancias que se va a empezar a jugar la Copa Libertadores, que es octavo de final, eh, tener a Lisandro dentro de la cancha te, es un plus, es una ventaja. Los defensores van a marcar a Lisandro López. No es lo mismo que, más allá que Reniero venga bien, eh, hoy por hoy para mí Lisandro sigue ganándose ese puesto de titular eh, con la 9 de Razi, más allá de que no sea un nueve de referencia, uno no, va a repetir, no es un nueve de total,
3: Totalmente de acuerdo. Digo, Yo lo decía justamente por esto que mencionabas que Reniero está demostrando que tiene gol y ante Sí, la UCI, porque es el goleador claro, Pero, de pero Copa, Lisandro, de Lisandro viene de, de capa caída con respecto al gol y vos tenés que asegurar una, una cuota goleadora, ojalá que sí. Lisandro levante y sea goleador de la Copa Libertadores pero mientras tanto, por eso no lo va a sacar a Lisandro para mí, pero tiene que tener la cuota de gol por eso pienso en, en no en un 9 posicional tipo Palermo sino en un 9 con claro. gol, y ese es Reñero hoy, por eso digo sí, hablo o sea, de los yo, dos.
2: Tano, antes, antes que, 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 que dé opinión para no, para no irnos de este tema eh, porque tal vez al hincha le interesa también del otro lado de, si no me equivoco, desde que comenzó cachese en Racing como entrenador van 13 o 14 partidos Martín, vos me podés corregir eh, 13, ¿no? 13 partidos, bueno en esos 13 partidos yo creo que no tengo dudas que de todos los delanteros que tiene Racing el que menos veces titular fue fue Reniero, ¿estoy confundido o estoy cerca? Eh, lo tendría que chequear Sé que bueno, el que más
3: veces fue Fertoli.
2: Bueno, no, pero hablo del nuevo. A de ver, nueve, de estos sí, tres, sí, sí, de estos nueve. tres que hablamos de, de, de Lisandro de Sitanich. De el, el que menos fue Reñero, sí. Bueno, y fue el que más goles hizo. Creo que Sitanich y Lisandro no hicieron goles en la era de Cachese todavía. No. Y bueno, eso me parece que le da un plus al ex jugador de San Lorenzo. Para el entrenador hablo, ¿eh? no, no hablo. Bueno, después cada uno tendrá su gusto. Yo hice una encuesta en Twitter hace un par de semanas. Y
0: ganó con bastante comodidad Reñero. Sí. Bueno, te iba a decir algo de eso no, no de tu encuesta, que sí la vi también participé Y puse Lisandro López pero... <risa>
2: y, Ya como lo dice de costadito ¿viste? Y puse Lisandro López
1: <risa> pero, pero
0: sí hay una realidad A mí me, me da la sensación eh, por, lo que, por lo que uno puede leer a través de las redes sociales O los comentarios de, de la gente O incluso aquel Aquel hincha que tiene por ahí el WhatsApp nuestro Y nos manda algún mensaje Hable de tal cosa O te pregunta este, por, por algo puntual A mí me está ¿Cómo les quiero decir? Creo que la gente no va a decir públicamente Ni jamás hablará mal De, de Lisandro López Como en la última etapa de Milito Tampoco lo, lo, lo hacían Y de hecho está perfecto que sea así Yo insisto, para mí Sí, eh, este tipo de jugadores deciden Para mí, deciden ellos O deberían decidir ellos cuando retirarse ¿Está claro? digo, Queda un poco, un, un poco contradictorio Por ahí lo que voy a decir Porque por un lado entiendo A Becachese que sabe Que Lisandro a corto plazo va de, Se va a retirar del fútbol Está claro, jugará seis meses más, un año más Veremos, pero sabe Y, y entonces empieza a apostar Por su idea futbolística que, que me puede gustar a mí más o me puede gustar menos. ¿sí? Lo importante es lo beneficioso que le resulte a Racing como equipo, como institución, como los resultados que está cosechando y la idea futbolística. No tanto los resultados hoy, pero digo, con esa idea, sí proyectando hacia un futuro no tan largo. Ahora bien, digo, la gente en el fondo creo que dice, bueno, dejémoslo, Alisandro, que, que, que se recupere bien, que no juegue en esta fase, un poco lo que decía Martín, porque dice, le gusta Reniero y no quiere salir al choque con el, con el capitán de Racing, ¿se entiende lo que digo? Y por otro lado, otros dicen también, aprovechemos a Citanich Yo digo, teniendo en cuenta lo que decía Martín y David no quiero hacer una ensalada, que me parece que la estoy haciendo, porque no sé si soy claro, digo, vamos a definir, vamos a definir, ¿Cómo con el Chacho jugaban los dos? Yo hubiese preferido y elegido eso. Aprovechar los últimos momentos de los dos, nueve que tiene Racing. Con sus características particulares, Lisandro y Zitaní, para mí son jerarquía y tienen que ser titular. Digo, si están bien físicamente, está claro. Ahora, después no puedo negar que lo que, les, lo que está planteando Becaché, Becaché se le está saliendo. Me puede gustar más o menos a mí. ¿Me, me explico? Pero es válido, eh, trabaja, trabaja, eh, tiene una manera, tiene una forma, tiene una intensidad, busca mejorar lo que está mal, este, mejorar lo que está bien. Digo, es raro, es raro el pensar, unificar un criterio, porque no está mal lo que hace BKS, pero tampoco está mal aprovechar esos dos jugadores que hoy para mí Racing los está desaprovechando. ¿Se entiende
3: lo que digo? O, o hice un quilombo bárbaro. No, no, se entiende, se entiende. La realidad es que no, no. son dos entrenadores con, eh... con, con mentalidades distintas, Chacho, BKCS, Perdón, digo.
2: No, no, está perfecto. Termina la idea, Martín, por, y, y, y me, sumo, me sumo a esto que decía Tano.
3: No, eso, que eh, los ciclos son diferentes, ¿no? La, la forma que tiene de presionar en la salida BKCS, evidentemente no puede jugar con, con Lisandro Zitanich porque no son funcionales a su idea que claramente está siendo demostrada. Yo valoro eso de BKCC. En los últimos partidos sí. me gusta cómo juega Racing. Y entiendo que si no pone a los dos, tiene sus razones y Coincide. evidentemente no, los puede, no lo pueden hacer con los dos en la cancha. Me llama un poco la atención la poca utilización de Darío Zitanich. Y eso, si quieren, es un tema que podemos hablar en otro momento.
0: Ahora lo hablamos en un ratito.
3: Diego.
2: Yo creo que, yo creo que es un, eventualmente, eventualmente, esto me hace acordar mucho a la, a la discusión que tenía yo cuando estudiaba periodismo, eh, ya, ya me había recibido, pero en los primeros años, ¿se acuerdan eh, el capricho de los entrenadores? Y no es capricho, es una idea. De, nosotros vemos de este lado capricho porque nos no gustaría otra cosa, o tal vez eh, queremos que estén Sitanich eh, y, como decía el Tano, Sitanich y Lisandro en cancha. Eh, decía, ¿se acuerdan la discusión esa de Bielsa se estaba quedando afuera de un mundial y, no y en lugar de poner a Crespo y Batistuta? Puso a uno y sacó el otro. Bueno, porque esa es su idea. Y Becachese, 20 años después se repitió y lo, lo reconoció,
0: ¿no? Fue un error de vida. Sí, bueno, pero,
2: pero pero también dijo que haría, volvería a hacer lo mismo si, si, si se repite. Más allá de que también el otro día eh, hizo un cambio Bielsa y dijo eh, me equivoqué en el cambio, pero lo hizo. O sea, Quiere decir, él se da cuenta después, pero en el momento hace lo que él siente. Y eso para mí es lo, 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 lo que tiene un valor. Eh, lo de, lo de es lo mismo. Recién Martín en un momento decía: eh, el que más jugó en esta época o en la era Becachese es Fertoli. Y porque Fertoli le, le hace un trabajo que no le puede hacer ni Citanín, ni, ni Lisandro López, eh, ni, ni Cristaldo. O sea, Becachese ha jugado con dos nueve o con dos delanteros en algún partido. Sí. Eh, si no me equivoco, con el Argentino Junior fue eh, en, en sus comienzos. Eh, pero bueno. Sí, Veremos pero el equipo ahí sucedió. no funcionaba. Yo creo que Sitanich... No, pero bueno, pero cambió. No era el claro. -3 -3, siempre tradicional. No, estaba pero en decir, la búsqueda. En algún momento, eventualmente, tal vez estén en caso, Sí, estaba en la búsqueda. Sí, sí. Bueno, eh, yo creo que la va a tener difícil, Darío. ¿eh? Porque, yo creo que en creo Defensa y Justicia... Muy, muy está,
3: está. Perdón, digo, en Defensa y Justicia te acordás que el, el titular era Brian Fernández, pero cuando entraba el cookie Márquez... Eh, se acomodaban los dos, el Cookie Márquez es un 9 muy referencial de área, y Brian Fernández se le movía todo alrededor y jugaba con otro más, porque eran tres delanteros. Digo, en esta búsqueda que está llevando a cabo BKC, no sé cómo se pueden acomodar. Esto todo puede variar, por eso hablo de, de Reñero y Licha juntos, ¿no? Como, como para Pero te aquí?
2: acordás que hace, hace un tiempo también lo hablábamos, el hecho de que iba a ser difícil que jueguen juntos Lisandro, eh, perdón, el Lolo Miranda y el Chelo Díaz por la forma de jugar que tenía BKC? que él quería un solo cinco sí. y sin sí. embargo en los últimos
0: partidos se han adaptado y han jugado los dos sí,
3: sí sin duda
0: que eso me parece lo, lo importante de un director técnico digo buscar las alternativas buscar las maneras practicarlas durante la semana por, por esta situación porque después obviamente que él tiene la última palabra y el director técnico es el quien elige los once que van a salir este, de arranque en el partido pero también para mí hay que entrenarse hay que trabajar por si acaso, por esto, como decía el ejemplo que puso Morri, digo, si en un mundial te estás quedando afuera y vos como director técnico no entrenaste una vez a Batistute y a Crespo junto. digo, tenerlo como referencia. Eh, está claro que me parece que BKC se va encontrando su lugarcito en Racing, porque puede trabajar con total confianza, con total tranquilidad. Este, más allá de que algún que otro medio quiere instalar, que está peleado con Milito, que, que hace gesto y demás, y la mar en coche. Este, digo Todo eso que, que en el mundo Racing deberemos, de, debemos dejar de lado los que estamos en el día a día en el club, este, y darnos cuenta realmente de que se está trabajando, y que le está dando su propia identidad. Y me parece que el hincha eso lo está, lo está buscando, lo está encontrando, lo está valorando. Después, como hablábamos en otros podcasts anteriores, ¿Para qué está Racing en la Copa? Cada uno dio su opinión, Morri dijo que no es candidato, el técnico dijo lo mismo, pero no es candidato porque se va formando el equipo, porque recién lo está formando. Ahora, esto no quiere decir que, vieron cómo es el fútbol, que se va encontrando su mejor versión dentro de la misma competencia y por ahí Racing termina en instancias finales, que, que es lo que uno desea y uno quiere. Pero me parece que hay otros equipos que es difícil cuando vos, Nombrarte candidato cuando vos tenés un equipo como River que tiene un director técnico, el mismo hace seis años, digo, ¿no? Una cuestión lógica. Sí, claro. Este, Hay una diferencia. Está bien lo que. para, para mí está bien lo que hizo BKS, ¿eh? Se sacó un sí, peso encima bien. y una realidad. Después, si Racing llega a semifinales o llega a final, bienvenido sea.
3: Sí, sí, ni hablar de no.
2: Racing es un equipo que, por obligación, siempre tiene que estar en instancias finales de este tipo de torneo, de la Copa Libertadores. Eh, porque muchos, yo tenía amigos que me decían y seguramente con usted también lo charlamos. Y pero Racing tiene que ganar algo internacional, a, a nivel internacional, ganar la Copa Sudamericana aunque sea. Bueno, pero para ganar la Copa Sudamericana tiene que jugar y para jugar la Copa Sudamericana no tiene que clasificar a, a la Libertadores y yo quiero jugar siempre a la Libertadores. No claro. sé qué, qué opinan ustedes, qué, qué opina el hincha. Yo, a ver, no es que, no, no quiero salir tercero en la zona para ir a jugar la, la Sudamericana y ver la chance de ganarla. Yo quiero... Pelear por lo mejor, por lo de ahí arriba. Obviamente que no es fácil ganarla. No es fácil ganarla. Boca se prepara hace 12 o 13 años para ganarla, invierte muchísimo dinero y no lo puede hacer. Uh -huh. Porque esto es... Un, eh, más allá de que pueda llegar a ser un negocio, una industria, porque hoy del fútbol se habla de, de mil maneras, ter, no termina... A ver, siempre es un juego. Y, el, y en el juego gana casi siempre el mejor equipo y vos tenés que armar un buen equipo, y BK se está buscando eso, por eso el tema del 9, creo que tal vez nos preocupa más a nosotros de afuera que al mismo entrenador, no sé si, si tiene esa percepción también, ¿no?
0: Sí, yo, yo entiendo esto que decís, y también entiendo, Diego, que, que hace mucho tiempo que Racing no tiene un plantel de tanta jerarquía, un plantel genuino, un plantel que, que no es de prestado, que, que los jugadores no son de un representante... Digo, no, no me quiero quedar con eso, porque viste mucho, y dice, ya volvemos a quedarnos y a conformarnos. Digo, no, pero me parece que, como decía Diego, este, paso a paso decía Mostaza, bueno, paso a paso vos vas formando una, una mini historia. Claro que Racing, por la gloriosa historia que tiene, tiene que llegar a instancias finales, pero también hay una realidad, hubo años... Años que ni siquiera participaba de la Copa Libertadores. Pero claro. Ahora participa todos los años. Claro, no, déjame. Entonces, si vos participas.
3: Sí. sí. Esto es lo que sí, te iba a decir. Partimos. Ojo con el conformismo, ¿viste? Un equipo grande tiene que jugar la Copa Libertadores, muchachos. Basta de decir, sí. no, primero la Copa Sudamericana para ver. No, no, el equipo grande era Libertadores. Independiente ganó la Copa Sudamericana, que fue algo, una, una locura prácticamente, algo totalmente descolgado y después no jugó más nada. No juega ni la Libertadores. La Sudamericana la juega. Del puesto 6 para abajo en el torneo argentino. Si sos un equipo grande, tenés que ir por la Libertadores. Y tenés que jugarla todos los años y así amplias sí. la chance de ganarla. No vamos a esto de alternar, no, y, pero una vela sudamericana vendría bien. No, conformismo no. Equipo grande a la Libertadores. Que, que se entienda la comparación
0: que voy a hacer, porque para mí Racing es obviamente mucho más grande, pero digo, eh, Racing tiene que hacer lo que hizo el Cholo Simeone con Atlético de Madrid, ¿no? Eh, ya que, no, que entre todos los años a la Copa. ¿No? Que entre todos los años, en alguna este, vas a llegar a semifinal, después vas a llegar a final y en alguna se te va a dar, eh, indudablemente. A lo que quiero decir con esto, eh, no, no quiero ser reiterativo y hablemos siempre en los podcast de lo mismo, pero eh, está claro, Diego, para responder un poco tu pregunta, me parece que nada más yo, por lo menos como hincha y no como periodista, lo digo en este caso, este, quiero que Racing juegue la Copa Libertadores. Así me, me duela este, que, que en las próximas instancias no, no lleguen una semifinal, una final. ¿Me, me explico? Pero no, no me quiero conformar. Bueno, pero justo si jugamos, como dijo Martín, terminemos quinto, sexto o quedemos eliminados enseguida. No, vamos a jugar por lo más grande. Yo creo que Racing y me parece que acaba de haber una encrucijada en el fútbol argentino después que termine esta pandemia, no sé cuándo terminará, pero después de que la, se vuelvan a acomodar los melones dentro del camión. Este, da la sensación de que no va a haber grandes erogaciones grandes este, jugadores ¿no? se van a tener que conformar mucho con, con jugadores mucho más terrenales, más locales y, y muchos van a tener que meter mano en la cantera y me parece que Racing Igual yo va creo, a estar que yo creo que
2: eh, en algunas posiciones o sea, uno, a ver, puede hablar bien de, de un ciclo puede hablar bien de la actualidad de Racing puede estar contento con el futuro con, con ver el equipo en cancha yo lo no veo al equipo y me entusiasma me, me gusta mucho la propuesta de, de Cachese eh, un fútbol ofensivo, un fútbol protagonista un fútbol que depende de lo que hace su equipo, más allá de que obviamente tenés un rival enfrente, pero siempre tomando la iniciativa pero eh, para instancias finales de, de este tipo de torneos como la Copa Libertadores vos tenés que tener eh, no podés improvisar ¿eh? o sea no podés improvisar. Racing, yo creo, y no, obviamente con el bolsillo ajeno todos somos vivos, pero yo creo que Racing necesita dos defensores para la próxima fase. Dos defensores para la próxima fase. Un lateral que sea reemplazante de Pichu y un marcador central. No podemos improvisar. No podemos. Y tenemos que rezar. Recuerden cómo empezó cuando Pichu, Pichu estuvo, estuvo con COVID positivo. Sí. Y prácticamente sin el alta O con el alta en esos mismos no, días Con el que, alta,
0: son bueno, sin, pero, sin entrenarse se, digo
2: Se entiende lo que quiero decir <risa> eh, tu, Tuvo que jugar Porque Montoya No lo hizo bien cuando le tocó Solari hacía casi un año que no jugaba Y no creo que lo quiera poner en ese puesto eh, Y es un tema que River Que es un rival de Racing eh, uh -huh. Tiene el reemplazo de Martínez Cuarta pero si se le llega a ir un jugador como Nacho Fernández, no tiene reemplazo. Y ahí Gallardo va a poner grito en el cielo. Por más que sea Gallardo, Napoleón, todo lo que digan los de River, eh, y estén cansados de ganar títulos, y obviamente que nunca te cansás, porque siempre está bueno, eh, le van a exigir. Gallardo le va a exigir. Bueno, Becachese, no digo que tenga que exigirle a Blanco y a Milito nada, pero sí le tiene que decir, muchacho miren que si yo eh, necesito un lateral por la derecha, tengo que poner un pibe de las inferiores o tengo que improvisar. Y eso es lo que Racing no puede. Un campeón de Copa Libertadores lo puede hacer eventualmente en un partido si tenés alguna incidencia negativa. Pero no como se
0: entiende Y está
2: bueno Morris, lo que dice entonces, Diego.
0: Perdón. Entonces por... hagan una cosa, Martín. Hagan sí. una cosa. Aprovechen que ahora debe estar baboso en el buen sentido de la palabra con su nieta el presidente y háganle romper el chanchito ahora porque si Racing no compra a estos dos defensores ahora yo te puedo asegurar que el, el próximo año no va a gastar
3: un mango pero escúchame está bueno esto que dice Diego porque Diego, y yo pienso como él está pidiendo dos defensores, un lateral y un central y uno dice, pero lo que falta es un cinco porque se te manca Díaz o Miranda y juega Tiago Banega o Alcaraz y en realidad no, porque los cinco de jerarquía Racing lo tiene tanto Neri Domínguez como Mauricio Martínez se criaron como cinco y pueden jugar en la mitad de la cancha lo que no tiene Racing es un central. Racing tiene un central natural, que hoy es, es Igali y Orban, los únicos dos centrales naturales de puesto Y no tienes que ir a los pibes. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Es un lateral y un central. Y, y Neri Domínguez, llegado el caso, pueda dar un paso y jugar en la mitad de la cancha, que de hecho lo hace muy bien.
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, yo quiero cambiar un poco de, de tema y preguntar un poco más por la actualidad de la academia. Yo comencé diciendo que Lisandro Sería... ¿O va a ser, mejor dicho, el último jugador en que se termina de recuperar? Porque de a poco se fueron recuperando eh, los, los jugadores. Eh, Martín, ahí, informarle un poco al hincha que está escuchando.
3: Bueno, hay dos buenas noticias en Racing que se dieron este jueves, que fueron la vuelta de dos titulares para BKC. Eh, que Estamos hablando de los dos Matías, Zaracho y Rojas. Rojas, recordemos, que había en el primer partido contra Nacional... Había sufrido la lesión, no pudo jugar más y Saracho por el tema del COVID tampoco había podido ser presente en esta etapa de BKSS. Así que los dos estuvieron hoy a disposición y formaron parte del 11 que paró BKSS pensando en el partido del sábado que aparentemente sería a las 10 de la mañana en el predio Tita contra Barraca Central. El amistoso en, en este parate por la fecha FIFA. ¿Cuál es el equipo? El probable 11 Ivani es Batajar, obviamente porque Arias está con la selección chilena sí Domínguez Sigali y Soto que le sigue ganando la pulsada Amena. en la mitad de la cancha Saracho Miranda de cinco y Rojas Ahí está pará sí. detenete ahí sí.
0: repetí el ese medio campo Saracho Lolo sí. Miranda y Matías sí. Rojas ¿Qué decimos eh, siempre aquí?
3: Que es el ideal
0: del técnico de ese mediocampo.
3: Ese es el ideal. Ten en cuenta ahora que el Chelo Díaz está sí. es a Godones, ¿no? entonces lo va a cuidar, no lo va a arriesgar. Claro. Eh, pero bueno, su ideal serían estos tres. De lo que él tenía en la cabeza, porque después el equipo respondió bien con Marcelo Díaz. Sí, casa, sí, ¿no? sí, claro. claro. Pero su ideal son esos tres. Y arriba, Melgarejo, Reniero y Fertri, lo que viene jugando estos últimos partidos. Así que te lo digo de corrido. Ibanez, Dale. Ibáñez, Pichud, Domínguez, Sigal y Soto, Saracho, Miranda Rojas, Mel Garejo, Reniero y Fertoli. Por ahora son esos los 11 apuntados para jugar contra Barraca Central. Como te decía, el Chelo Díaz se está recuperando. Lisandro López lo mismo, fue papá, obviamente el miércoles no, no entrenó, pero también está entre algodones, así que no va a ser apurado. Y Gabriel Arias eh, con la selección de Chile, que va a ser titular en su partido. Así en que... este episodio número
0: 32, eh, en... Aquí en estos Racing estamos hablando, dialogando con mis compañeros de, de la actualidad de Racing, del 9, eh, quién debe ser el titular, quién se ha ganado este puesto, qué bien le vino o qué no, le vino bien al director técnico que Lisandro esté, esté en, con nanas, qué será de la vida de Zitanich. Y te quiero preguntar por Cristaldo, porque sí. en algún momento Cristaldo, en algún momento Cristaldo fue muy importante. Está eh, bien fue mucho más importante la era Cauden, ¿no? como hablábamos recién, este, con, con siendo más veces titular, convirtiendo goles importantes. ¿Entre las lesiones y el gusto futbolístico ha perdido terreno, Cristaldo?
3: Bueno, mirá, en realidad Cristaldo fue uno de los más regulares eh, en la pretemporada, lo veían muy bien, era uno de los mejores de los que respondía físicamente. Bueno, obviamente tuvo una distensión en uno de sus isquiotivales que le trajo mucha molestia. Incluso no pudo, no pudo estar disponible ni para Alianza Lima en el viaje a Perú de Racing ni tampoco en su viaje a Uruguay contra Nacional. Bueno, a partir del miércoles ya entrena a la par del resto Cristaldo. Así que va a ser eh, uno más de los que tenga en cuenta Sebastián Becacese y que incluso lo probaría en alguno de estos amistosos. Ya tal vez el sábado tenga minutos Cristaldo para empezar a, a tomar ritmo y ser una opción más de recambio adelante. Así que Cristaldo ya está a la par, ya no tiene ninguna molestia y va a poder estar a disposición de café. Sí,
0: el que no está a disposición de estos Racing que quedó al margen fue Diego <risa> Morris, que me está escribiendo por privado. Eh, terrible, pasar. ¿no? Que uno paga fortuna por, por, por tener una buena conexión a Internet y en esta época de pandemia, cualquiera, eh, cualquiera, cualquiera sea la Internet que vos tengas, este, más mega, menos mega, una, una empresa otra empresa, lamentablemente todos sufrimos este, cortes en algún momento, bueno, le ha pasado a Diego que me ha mostrado el cartelito que, que no queda nada, igualmente ya estamos llegando al final, sí. quedan cuatro o cinco minutos para, para cerrar este episodio número 32 y bueno Martín,
3: dos cositas eh, te digo, dale una de, de un referente del plantel actual y otra de uno que no está actualmente en Racing. Una con respecto a Darío Zitanich, veníamos hablando recién, que tiene poca participación en este ciclo de BKC. Incluso cuando Racing iba perdiendo, eh, no lo puso, eh, se inclinó por algunos juveniles. Bueno, el tema de Zitanich es que su contrato vence en diciembre, mientras Diego Morris está Volvió. volviendo y luchando con Volvió la tecnología. Morris. Zitanich, su contrato vence en diciembre. Recordemos que él aceptó una rebaja en junio. ¿Se acuerdan que metió un mensaje medio bomba, que a pesar de todo él aceptaba el esfuerzo y demás? Después Víctor Blanco salió a apaciguar un poco las, las aguas. Lo cierto es que en diciembre se vence el contrato, él habló en los medios, y no sabe qué va a pasar porque todavía no se han comunicado con él, ni para ofrecerle una renovación, ni para nada. Así que él dice, bueno, si me quedo bien y si me tengo que ir, lo lamentaré y no estaré para instancias finales de la Libertadores, porque las, las semifinales, en caso de que Racing llegue y la final... Eh, quedan para, para enero del año que viene. Así que es un tema Morri, de que, Tanich, sí. que va a pasar. Morri, quedan tres
0: minutos, tres minutos. Eh, te quiero preguntar para que vos puedas responder con total tranquilidad y te puedas explayar. ¿Debe seguir si Tanich se lo ha ganado? ¿La directiva tiene que, tiene que, por lo menos, no esperar hasta el último momento, decir, mira, contamos con vos, no contamos, te podemos pagar esto? Empezar a hablar que no pase lo que ocurrió la última vez.
2: Siempre digo lo mismo, siendo muy respetuoso y, y sin meterme en la billetera de los dirigentes ni la del jugador, en este caso Darío Zitanich, me da la sensación de que es muy importante eh, que la dirigencia de Racing, que Diego Milito, que Sebastián Becachese y que el mundo Racing entienda que Darío es un jugador muy importante para el grupo, desde lo grupal. Juegue 10 minutos, 15-90 o no juegue creo que se tiene que retirar en Racing, no porque tenga una historia muy, muy larga en el club, en la institución, pero llegó, eh, se metió rápido en el grupo, el grupo lo, lo, lo recibió muy bien y él fue eh, eso lo que más valoró. Yo recuerdo cuando renovó, o cuando se extendió hasta diciembre el contrato, cuando él se podía haber ido, dijo que era muy importante el grupo y la gente eh, que había pedido porque él se quede en el club. Son estos jugadores importantes, vuelvo a repetir y creo que estaría muy bueno que Darío Sitaní se quede en Racing más allá de, de que el técnico lo quiera o no obviamente, es medio contradictorio, ¿no? porque si el técnico no lo quiere va a decir, ¿para qué se va a quedar? Mirá el Pulpo González, ¿dónde, dónde terminó?
3: Sí, entiendo lo que, dice, lo que dice Diego, ahí lo perdimos un sí. poco no lo estamos escuchando eh, sí. Pero es un, es un jugador fundamental Y coincido con él Que deberían, deberían renovarle Porque es jerarquía pura Es eh. difícil conseguir en un mercado de pases eh, Para Racing eh, a nivel local La jerarquía de Darío Sitanich. Totalmente
0: Sí, la verdad es que coincido Me parece que tanto él como, como Lisandro eh, no, no digo un mimo Sino como el presidente Un tema que para hablar en otro momento Que no estoy para nada de acuerdo Que le den el pase libre al Pulpo este, No porque no quiera al Pulpo porque a mí me es un jugador que me encanta Digo, ¿no? Esto es por negocio, digamos que sí. No te tengo por qué regalar nada digamos Acá vamos a préstamo O, o te la hago fácil para que vos te vayas a otra Pero regalarte el pase en agradecimiento No coincido para nada con Víctor Aparte, Bando, pero...
2: a, eh, aparte se van a ir Algunos importantes eh, sí. Marcelo Díaz creo que el año que viene se va Ya dijo que quiere sí. retirarse en Chile eh, Veremos qué pasa con Arias y, y algunos que pueden volver, ¿no? Algunos que pueden volver Digo, Chiquito Romero volverá bueno, en algún momento. Claro. Bueno, cortita, cortita.
0: cortita con eso, Martina, si nos vamos yendo, dale.
3: Chiquito Romero quedó afuera de la lista de la Champions League del Manchester United, así que si ahora, si ya no era tenido en cuenta, ahora menos, ni siquiera el banco de suplentes va a jugar en, en la Champions. Él tiene contrato hasta junio del 2021, tiene la posibilidad de renovar un año más, pero como están dadas las circunstancias, parece poco probable que renueven el Manchester. Eh, la, la, la comisión directiva, obviamente, del equipo inglés. Quiere eh, renegociarlo, quiere negociarlo, ver si se puede vender. Chiquito tiene 33 años. Eh, ¿Qué pasará? Junio del 2021 vence su contrato. Él a partir de enero ya podría empezar a definir su futuro. Ya manifestó más de una vez que quiere retirarse en Racing. Es una gran posibilidad la vuelta de Chiquito. Está más cerca que nunca. Bueno, le, le, les propongo, ¿no? Seguramente en un
0: podcast, en el, pox, en el próximo, si se dice en la edad de Cristo, el 33. Este, en el episodio 33, ¿por qué no hablar qué eh, va qué a pasar? Lejos, con...
2: Qué lejos quedó ese número de su edad, Cochimilio.
0: <risa> y, <el risa>
2: y el suyo morri ni le
0: cuento. A ver qué no, podemos no, hablar, ¿no? Porque hay muchos temas todavía pendientes que el hincha de Racing quiere que, que tratemos, que hablemos y que también le informemos qué será, si vuelve o no vuelve eh, a Racing Chiquito Romero si continúan o no este, los jugadores importantes de la Academia. Nos estamos despidiendo, no nos queda nada. Nos tenemos que ir. Nos reencontramos en el episodio número 33. Fuerte abrazo para todos. Chau, chau, chau. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico. Abrazo racinguista. Abrazo de gol.